0: Marion Raballant est kiné spécialisée en périnatalité et aussi formatrice pour la Clinique du Coureur, une institution incontournable en prévention des blessures chez le coureur à pied. C'est la référence pour les professionnels de santé et de l'entraînement formés et souvent transformés par milliers par Blaise Dubois et toute son équipe. Je vous laisse avec ma conversation avec Marion qui était fascinante pour l'instant outdoor. Alors, aujourd'hui, on va, je suis en compagnie de Marion, et avec Marion, on va parler d'un sujet qui est vraiment très, très d'actualité pour moi, comme ma femme a accouché il y a cinq mois. C'est la reprise du sport après une grossesse. Comment vas-tu, Marion?
1: Ça va très bien, François. Merci beaucoup. Pour et ben.
0: Eh ben avec grand plaisir, c'est un sujet, je trouve, qu'on ne, ne, ne traite pas assez, euh, ou du moins qui commence à venir, euh, mais toi qui qui baigne un plein dedans, est-ce que tu trouves que c'est un sujet qui est trop peu traité par par les médias, par, les, euh, par, par ceux qui créent du contenu et, ou, ou les scientifiques Est-ce qu'il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur ce sujet-là, de la reprise du sport après la grossesse Est-ce que c'est quelque chose qui commence à venir Comment est-ce que tu vois la tendance euh, de l'actualité à ce niveau-là
1: alors, il euh, y a une émergence, en fait, au niveau de cette recherche depuis une dizaine d'années. Donc, ça fait quand même une dizaine d'années qu'on euh, qu essaie de se poser un petit peu les, les questions, les bonnes questions sur bah, quels sont les critères qu'on devrait euh, étudier un peu plus pour pouvoir remettre une maman au sport après euh, l'accouchement. Euh, mais au niveau de la médiatisation, c'est sûr que on va dire que depuis cinq ans... Euh, depuis que les athlètes de haut niveau euh, de chez Nike euh, comme euh, Alison Félix euh, Alicia Montano ce sont des athlètes de haut niveau qui ont euh, vécu euh, justement des grossesses durant leur, leur euh, carrière sportive on en parle un peu plus et puis ça se médiatise aussi avec les réseaux sociaux de plus en plus euh, différents courants de la maman qui reste active pendant sa grossesse ça devient un peu plus quand même euh, médiatisé maintenant euh, mais en même temps il va y avoir un certain paradoxe puisque bah, comme ça se médiatise de plus en plus bah, on entend un petit peu tout et n'importe quoi euh, au sujet de cette reprise qui doit quand même être euh, bien euh, bien suivi bien euh, on va dire euh, c'est important d'être entouré de professionnels de la santé qui vont pouvoir au mieux donner le feu vert aux mamans, plus qu'un euh, influenceur ou une influenceuse qui va donner son, son expérience et dans laquelle beaucoup de femmes vont, se, euh, vont trop se euh, comparer. Euh, mais donc voilà, c'est vrai que la médiatisation maintenant quand même augmente euh, et au niveau des études, ben, on, est aussi, on est aussi en plein dedans euh, même si ça a démarré il y a 10 ans, on va dire que maintenant c'est plus médiatisé, effectivement.
0: Ouais, c'est une très bonne nouvelle parce que j'ai passé donc le DU de Trail de, de Grenoble ouais. et il euh, y a pas mal de, de, de femmes, notamment, qui ont fait euh, leur mémoire sur le sujet de, euh, de l'impact des hormones sur, euh, sur, 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 sur l'entraînement, euh, l'entraînement au féminin, ces, mmh. tous ces sujets-là qui, euh, mmh. qui sont vraiment spécifiques parce que on euh, bah, on fonctionne pas pareil. On a beau euh, vouloir dire qu'on est tous égaux, mais il bah, mmh. y a des spécificités quand même chez l'homme et chez la femme qui sont à prendre en compte dans, dans l'entraînement. Et, et notamment, euh, bah, vous avez euh, cette, euh, cette, euh, je vais pas dire lourde tâche, mais presque quand même hein, de, de reprise du sport après une grossesse que nous on connaît pas mmh. euh, en tant qu'homme. Et, euh, et, et, et c'est pas rien, c'est pas rien mmh. parce que le corps est quand même mis euh, euh, sacrément euh, au travail pendant cette grossesse-là, et, et, et la reprise doit forcément être, être calibrée. Alors déjà, avant de parler de reprise, est-ce que euh, pendant la grossesse, il y a des, des, des tendances, des recommandations qui sont, qui sont faites sur la pratique du sport
1: oui, tout à fait. L'activité physique lors de la grossesse est largement recommandée euh, et ça, je dirais même plus qu'on n'insiste pas suffisamment justement sur cette euh, nécessité de rester euh, active, voire sportive pendant sa grossesse. Euh, si une femme euh, tombe enceinte et qu'elle n'est pas active, elle doit se mettre à l'activité physique. Euh, les recommandations actuelles, c'est euh, 150 minutes d'activité d'intensité modérée par semaine, une à deux séances de renforcement musculaire à poids de corps par semaine également. Euh, donc ça c'est le, minim, le minimum finalement si vous avez une femme qui pratique du sport 300 minutes, 400 minutes par semaine, il n'y a pas de raison de lui dire de diminuer non plus son activité physique euh, donc ça c'est clairement un, un sujet euh, sur lequel euh, j'essaie de, de me battre un petit peu finalement parce que euh, d'aller donner un petit peu cette, euh, cette recommandation auprès des gynécologues finalement c'est un, un peu la base puisque euh, une femme enceinte, bah, son premier interlocuteur, ça va être son gynéco, ça va être sa sage-femme, euh, et on n'axe pas suffisamment euh, cette, cette nécessité de rester active ou de continuer ou même de démarrer le, le sport enceinte. Donc finalement, clairement, quand, quand tu parlais de, de cette reprise qui n'est euh, pas évidente, ben finalement, si tu restais active pendant ta grossesse, tu auras beaucoup plus de facilité à reprendre le sport euh, en postpartum.
0: Oui, et si, 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 si je ne me trompe pas, il y a peut-être une idée reçue de la part des, des femmes ou une crainte euh, parfois de, de la peur de la fausse couche euh, liée à la, une activité physique qui serait peut-être traumatisante pour le fœtus. C'est une, c une oui, vraie crainte ça
1: en fait, c'est une, une vraie crainte, mais qui est largement euh, exagérée. En gros, dans les évidences scientifiques, la perte de bébés euh, spontanée liée à l'activité physique, euh, elle peut être vraie pour uniquement le premier trimestre de grossesse de la maman. Et si l'activité physique est déjà un sport à impact élevé, donc les sports à impact élevé actuellement, c'est la gymnastique, le trampoline et le volleyball. Par rapport à la course à pied, ce n'est pas très clair. Euh, on va dire qu'il va y avoir des façons de courir qui vont plus ou moins, qui vont plus ou moins augmenter l'impact. Euh, mais donc, les mamans qui pratiquent une activité, donc un, un sport à impact élevé au premier trimestre, à raison de plus de 7 heures par semaine, avec une intensité euh, élevée, donc gros volume, grosse in in intensité, lors du premier trimestre, là, il pourrait y avoir des évidences de perte de fœtus, euh, maintenant les études ont été réalisées chez des athlètes de haut niveau euh, qui avaient donc qui pratiquaient avec énormément de volume et une très très forte intensité ça ne représente pas la population normale finalement, ça représente une toute petite partie il faut quand même le dire parce que ça a été, ça a pu être montré, mais quelqu'un qui pratique un sport de façon régulière euh, 3-4 fois par semaine euh, faire son petit jogging je parle, je parle de la course à pied hein, spécifiquement, mais euh, ça peut être n'importe quelle autre activité physique, euh, il n'y a vraiment pas de problème, il n'y a vraiment pas de risque de perdre ce bébé. Euh, donc voilà, c'est vrai qu'il va y avoir des contextes de grossesse qui ont des complications, ça c'est encore autre chose. Mais pour une grossesse qui n'a pas de complications, l'activité physique peut être démarrée dès le premier trimestre, ça ne sert à rien d'attendre le troisième, le troisième mois euh, parce qu'en plus justement il y a, comme on parlait il y a déjà eu ces ajustements hormonaux qui se sont mis en place euh, on va déjà avoir un peu plus de laxité euh, donc c'est mieux de commencer finalement dès le début pour que le corps puisse s'adapter euh, avec justement ces, ces variations hormonales
0: mmh.
1: donc Et alors, je, enceinte, je... Euh, dès, dès qu'on a une femme enceinte dès qu'on voit une femme enceinte voilà, il, faut la, il faut la motiver à bouger, à rester active et, et ne pas plutôt euh, euh, lui dire les, les, les phrases types que les gynécos, les sages-femmes donnent. Souvent, ça va être, euh, oui, le sport, bah, tranquille, hein, mais sauf que quand on entend tranquille, bah, souvent, elles vont, elles vont tout arrêter, en fait. C'est ça, le problème. Donc, il faudrait plutôt dire, c'est parce que tu es enceinte que tu dois rester active.
0: Donc, euh, c'est vrai qu'il y a des sports qui sont quand même à privilégier, peut-être comme les sports portés, la natation, le vélo, euh, tous ces sports qui n'ont vraiment aucun impact en fait, qui peuvent être euh, pertinents pour les, pour les femmes qui sont les plus craintives par rapport à ce sujet-là, de, bah, de l'impact que ça pourrait avoir sur, sur le fœtus. On peut dire que ces sports portés n'ont finalement pas d'effet sur, euh, sur une potentielle fausse couche ou... Mais ouh, si justement,
1: ouh, ouh. Mais en fait, c'est un peu la même, la même, la même chose finalement. Une nageuse qui va s'entraîner euh, à haute, à haute intensité ou au volume aussi peut, peut finalement, euh, peut pas perdre finalement directement son bébé. Je vais plutôt parler de euh, plutôt de la maman elle-même. On parle souvent du bébé, mais en fait, dans l'activité physique, finalement, le, la, la, le plus gros risque, la plus grande crainte, c'est finalement que la maman se blesse elle-même. Il euh, y a vraiment très peu d'incidents sur une vraie paire de bébés, euh, sauf quand on était dans un, dans un sport, comme je disais juste avant, avec beaucoup de, beaucoup de volume, beaucoup d'intensité. Mais une maman qui va nager euh, énormément toute sa grossesse, par exemple le premier trimestre, ou même pendant toute sa grossesse, avec une haute intensité, un haut volume, elle n'a pas moins de risques qu'une autre maman de se blesser, finalement, ou de développer des symptômes, on appelle ça les symptômes abdominopelviens, qu'on suit, qu suit lors de la grossesse, c'est tout ce qui va être symptôme d'incontinence continent urinaire, euh, de douleurs euh, lombo douleur douleurs périnéales, et tout ce qui va être les lourdeurs euh, qui peuvent suspecter euh, un affaiblissement du plancher pelvien, voire une descente d'organes. Euh, donc finalement, le, même, les, même les sports portés, finalement, ils ne sont pas, on ne va, va pas dire que sont les plus protecteurs, puisque finalement, quand on disent trop ça aux femmes, euh, eh bien elles vont tout de suite avoir une crainte dans les sports avec de l'impact. Alors que si le sport avec impact est bien effectué, euh, on va retrouver tout autant de bénéfices que si on fait un sport, euh, un sport porté finalement.
0: D'accord, c'est très intéressant d'avoir cette, euh, bah cette information parce que c'est un petit peu le, bah pour avoir eu, comme je disais en introduction, ma femme qui avait quand même eu deux grossesses. Mm -hmm. Et c'était plutôt ce discours-là qu'on mmh, qu entendait. Aussi. Mm -hmm. données, ouais. Ouais, et, et c'est pour ça que quand j'ai reçu euh, Maud Matisse euh, mm -hmm. qui ouais. est quand même championne du monde de trail mm -hmm. qui a eu euh, de mémoire trois grossesses euh, et qui, qui s'est jamais arrêté de courir quasiment oui. Oui. Ben, on, on peut la regarder avec des grands yeux euh, pour savoir comment elle fait mais en fait euh, euh, c'est qu'elle conserve son activité physique qu'elle a fait. tout, tout mm -hmm. le temps et... Tout à
1: fait. Mais les, les sportifs de haut niveau, euh, les donc euh, Maud qui, qui court depuis toujours, qui ne s'est jamais arrêtée de courir pendant ses grossesses, elle a d'office adapté sa pratique. Euh, donc les, les femmes, les, les, les coureuses vont spontanément diminuer leur intensité pendant leur grossesse ainsi que leur volume d'entraînement. Donc c'est quelque chose qui va aussi se faire spontanément, de façon naturelle, avec la prise de poids, euh, avec euh, le la fatigue, avec la préparation de, de l'arrivée du bébé, il va y avoir spontanément une diminution de l'activité physique, de toute façon, même pour une sportive de haut niveau. Alors, on imagine la diminution pour une femme qui pratique l'activité physique de façon régulière, et qui n'est pas, euh, pas sportive de haut niveau. Elles, généralement, elles arrêtent complètement, trop rapidement, finalement, leur, euh, leur entraînement, alors qu'il n'y a pas de raison, finalement, à part simplement... On dit, cette crainte de mal faire les choses, de compromettre le, le bien-être de son fœtus, de son bébé. Ça, ça reste encore... Il euh, y a un gros travail à faire au niveau des praticiens de la santé euh, pour véhiculer les bons messages. En disant, tu peux courir enceinte, il n'y a pas de problème, ton corps est habitué. Euh, Fais-le en, en suivant ton ressenti. Je veux dire, ça, ça n'empêche pas, quand on est enceinte, de faire une séance avec un peu d'intensité. Il n'y a vraiment pas de problème. Dans, dans la littérature, on va même parler de d'effet de possibilités de s'entraîner possibilité de, de, de en course à pied avec des intensités proches de 90% de la fréquence cardiaque maximale pendant 20 minutes sans du tout compromettre le bien-être fœtal. C'était une étude qui avait été faite en, en suivant les fréquences, la fréquence cardiaque fétale pendant l'activité, donc il y avait un monitoring pendant l'activité et après l'activité euh, avec cette intensité et il n'y avait vraiment pas du tout de, euh, de problème au niveau de cette euh, au niveau du bébé et on montrait même que finalement les bébés de ces mamans qui couraient ils avaient une très bonne variabilité c'est à dire que on pouvait voir qu'ils avaient une très bonne adaptation cardiovasculaire à l'effort euh, de leur maman, lors, de, lors des efforts de leur maman, donc finalement au plus on s'entraîne tôt dans la grossesse, au plus le bébé aussi va être habitué, il va y avoir une adaptation euh, globale euh, pour permettre les bons échanges pendant toute l'activité physique et qui en rien ne va compromettre ce, cette, bonne, euh, ce, ce, cette bonne santé euh, fœtale
0: donc si je résume, si on est euh, sportive euh, qu'on continue cette activité physique même si on va l'adapter parce qu'on va la réduire naturellement oui. euh, et bien finalement ça a, a plus de bénéfices euh, pour le fœtus pour le bébé que, euh, que de risques.
1: exactement, c'est vraiment une très beau. phrase bien résumée en fait, il va y avoir clairement beaucoup plus de bénéfices notamment dans, justement, la limitation aussi de la prise de poids du bébé. Les mamans qui donnent naissance à des bébés qui sont macrosomes, donc ce sont des bébés qui pèsent plus de 4 kilos, euh, ce sont des bébés qui vont avoir plus de risques à développer de l'obésité lors de leur adolescence. Donc c'est quand même quelque chose d'assez euh, énorme comme, euh, comme euh, information. Il euh, faut savoir que Également, on va réguler en gros la, la prise de poids du bébé via l'activité physique. Donc, il va y avoir effectivement que des, des effets positifs. On va même jusqu'à parler de, de meilleurs potentiels cardiorespiratoires chez les enfants à venir, euh, des mamans qui ont été actives pendant leur grossesse. Donc, on peut même se dire, quand je suis active, quand je pratique correctement mon activité physique lors de ma grossesse, mon bébé va permettre d'avoir une meilleure santé cardiovasculaire. Donc, clairement, ben, finalement, je pense que si, on, si toutes les femmes entendaient ça, elles seraient quand même plus motivées à, à se dire, ben voilà, pour la bonne santé de mon enfant et pour la mienne, parce que souvent les, les mères oublient un peu leur santé euh, euh, au détriment de leur bébé pendant leur grossesse, eh je, me, je me protège, je conserve ma, ma bonne santé et puis j'optimise également la santé de mon bébé à venir. Donc, finalement, il y a quasiment que des effets positifs pour l'activité physique qui est bien effectuée, qui est bien, euh, qui est bien faite, évidemment.
0: C'est vrai qu'on s'est rentré maintenant dans, dans, dans les habitudes, dans les mœurs, dans les, dans, dans les pratiques des, des mamans d'arrêter de boire, d'arrêter de fumer pendant, pendant la période de grossesse, pour le bien-être de son bébé, pour son avenir. Oui. Mais finalement, si on leur disait, euh, bah, son bien-être passe aussi par ton activité physique, mm -hmm. Euh, peut-être qu'elle euh, se, se mettrait bien plus facilement à, à une activité physique. Mmh. Donc, il Donc, vrai... ouais, c'est intéressant, ça. Il y a un vrai discours à, à tenir. Il y, un, et... il y a
1: un vrai discours, euh, finalement, euh, nécessaire euh, qui n'est pas assez véhiculé. Si, si on parle, effectivement, la, la toute première question sur est-ce qu'on euh, parle, effectivement... De moins de l'activité la, lors de la grossesse que de la reprise du sport après bébé, alors que finalement les deux sont intrinsèquement liés et l'un va complètement influencer l'autre euh, enfin en tout cas l'activité lors de la grossesse va complètement influencer la reprise euh, en postpartum et en plus, par rapport à tous les effets euh, du postpartum, améliorés grâce à l'activité physique tous les bienfaits qu'on va retrouver euh, euh, pendant la grossesse. Donc, la maman va moins prendre de poids. Ça va être corrélé à une meilleure image d'elle-même. Donc, elle va se sentir mieux dans son corps et dans sa tête euh, pendant sa grossesse parce que ce n'est pas évident de voir son corps changer. Euh, ça va limiter beaucoup de désagréments euh, comme les nausées du premier trimestre, l'activité physique va vraiment les, les diminuer, ça va permettre de mieux dormir, donc ça c'est vraiment les effets positifs du, du sport en général, ça va permettre de limiter euh, l'hypertension euh, de grossesse euh, du troisième trimestre, ça va limiter l'apparition du diabète euh, gestationnel, euh, vraiment, rien que ça, finalement ça limite aussi des risques de prééclampsie, donc les pré qui peuvent justement... Euh, euh, mettre en danger euh, de, justement de vie euh, la maman et le bébé à venir. Donc vraiment l'activité physique a pu montrer toute cette série d'effets de, euh, de, de, positifs et qui finalement euh, vont permettre à bah, une maman de vivre sa grossesse euh, euh, en pleine santé et de façon sécuritaire finalement par rapport à, à ce qu'on disait il y a 20 ans, euh, ne bougez surtout pas, euh, Ouais, Année 90, donc c'est un, un, un peu plus vieux, mais où on disait aux mères vraiment de ne surtout pas démarrer le sport, de, de vraiment rester euh, beaucoup plus euh, sédentaire. On n'invitait pas les mamans à démarrer le, le sport, alors que maintenant, c'est tout à fait l'inverse.
0: Mais on voit que cette tendance-là, elle, elle est globale, elle est générale, tout comme on disait quand on se faisait des entorses de cheville, avant, on disait, bah, euh, arrêtez tout, plâtrer, euh, mm -hmm. et que maintenant, c'est plutôt la tendance à conserver une activité. Le discours est plutôt vers cette tendance-là actuelle de la conservation d'une activité physique euh, tout le temps, en fait, euh, oui, adap adaptée, mm -hmm. euh, calibrée, oui. mais la conserver.
1: Exactement. Et, et rien n'empêche, comme je disais, rien n'empêche de continuer à avoir un bon volume d'entraînement euh, en, en partant du principe voilà, qu'au premier trimestre, bah, si on est coureuse euh, au premier trimestre de grossesse, on évite peut-être de courir plus de 6 heures par semaine. Euh, pour le premier trimestre de grossesse. Donc, on va vraiment proposer aux mères qui, par exemple, ont besoin d'avoir toujours un volume important. Je ne parle pas que dans des, euh, des aspirations sportives. Hein, C'est simplement une femme qui a des habitudes de euh, pratiquer euh, tous les jours une activité physique parce que ça... la parce que c'est son habitudes et que c'est ce qui permet qu'elle qu ait une bonne santé mentale, euh, eh bien, on va lui proposer de, de, de réduire un peu la course à pied et puis bah, de continuer à faire du vélo, d'aller nager. Si elle veut faire une petite séance de renforcement en plus, elle peut l'appliquer. Donc, il y a vraiment la possibilité d'aller moduler l'entraînement sans, sans le réduire finalement. Et c'est le même principe finalement que pour un, une entorse de cheville. Comme on disait, euh, euh, effectivement, tu ne vas pas courir, mais tu peux faire de la quad jogging, euh, tu peux aller rouler, tu peux tu peux faire du gainage, tu peux faire plein d'autres choses pour aller euh, compléter justement cette, euh, ton activité physique, ben, la femme enceinte, c'est vraiment la même chose. Et à partir du premier trimestre, une fois qu'on a passé ce, ce premier trimestre, ben, on, peut, euh, on peut tout à fait continuer euh, à courir, euh, on peut tout à fait continuer à faire de l'intensité, il euh, y a moins de restrictions au niveau justement de ce sport à impact euh, après le, le premier trimestre. Donc les femmes qui veulent un peu réaugmenter leur volume, elles le font. Maintenant, on finit un premier trimestre. Généralement, les femmes, la tendance, c'est moins de l'augmenter finalement. C'est essayer de stabiliser. Mais si les femmes se sentent vraiment bien et qu'elles veulent un peu réaugmenter leur, leur volume, elles peuvent le faire sans problème.
0: Alors, je, je rappelle, Marion, que tu es euh, kiné et que tu es aussi euh, formatrice pour euh, la clinique du coureur. Euh, si euh, je suis une euh, future maman et que j'ai envie justement d'adapter euh, euh, ma, ma pratique sportive pour, euh, pour, pour ma grossesse, mm -hmm. euh, qui, qui est-ce que je vais, euh, je vais aller voir pour, euh, pour justement m'accompagner dans cette démarche
1: Oui. Alors, ça, c'est assez, assez compliqué de répondre à cette question. Euh, parce que tout dépend finalement des, des, de, de dire, du, de la formation de, des, des thérapeutes que tu que tu vas aller voir, euh, leur, leur euh, on va dire plutôt leur, leur expérience aussi, leur, euh, leur considération de l'activité physique lors de la grossesse. Euh, donc donc les, par exemple les kinés qui sont euh, les kinés qui s'occupent de la euh, D'après la pré- et de la post-natale euh, ne, ne vont pas toutes dans ce sens il y a encore différents courants euh, il y a encore des écoles très conservatrices des formations très conservatrices qui sont encore trop euh, enseignées encore euh, en Europe euh, donc clairement ça reste euh, il faut trouver quelqu'un qui finalement ait un discours positif avec l'activité physique lors de la grossesse et qui est à l'aise dans ce domaine euh, le gynécologue ne va pas avoir une tendance, euh, n'a pas toujours dans son carnet d'adresse des personnes qui sont dans cette, euh, dans, cette, dans, dans cette dynamique, donc clairement ne pas hésiter à poser la question au gynécologue en disant est-ce que vous travaillez avec un professionnel de la santé qui pourrait me conseiller au mieux euh, pour mon activité physique lors de ma grossesse donc, il y en a de plus en plus mais peut-être probablement pas suffisamment assez de gynécologues qui soient euh, suffisamment informés euh, Peut-être essayer, effectivement, de, 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 de trouver aussi... Maintenant, je parle je parlais des kinés, mais il va aussi avoir des coachs qui ont des très bonnes, très bonnes formations, euh, qui, sont, euh, qui vont pouvoir euh, aiguiller au mieux ces femmes. Maintenant, je pense qu'il y a aussi euh, la possibilité de, de pouvoir suivre des personnes qui vont vous donner des, des conseils. Bon, parce que le problème, c'est que ça ne reste pas toujours... Euh, euh, facile de trouver des, des personnes en, en contact direct mais euh, je sais que par exemple des thérapeutes comme moi moi je fais beaucoup de consultations euh, euh, en ligne aussi pour euh, finalement euh, proposer les exercices de base hein, bien indiquer, bien expliquer la respiration qu'il faut avoir quand on veut faire du renforcement musculaire par exemple euh, et je pense qu'il faut surtout trouver quelqu'un qui ne va pas euh, diaboliser le sport enceinte <rire> et de euh, et montrer des exercices de base, de respiration. Bon, maintenant, ça, ça reste effectivement une, euh, une assez grande difficulté, euh, François, de, actuellement, de trouver quelqu'un qui, qui puisse avoir vraiment toutes les, les, bonnes, euh, les bonnes techniques. Euh, mais voilà. <rire> Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais c'est vrai que la question est compliquée parce qu'il y a tellement de courants encore présents. Euh, même quand je le vois dans mon, mon expérience de conférencière, euh, les publics euh, que je forme ne, ne viennent de plein d'horizons différents. Il va y avoir des, des kinés qui sont formés avec la, la gymnastique hypopressive, euh, par exemple. Ça, c'est aussi déjà un challenge parce que souvent, ben, voilà, les, les sports en, en hyperpression, comme la course à pied, c'est un peu diabolisé. Euh, il va y avoir aussi des, des coachs qui finalement, on leur a toujours appris à, à faire des, des exercices justement un peu trop dans l'extrême. Je, je parle d'exercices de, de, un peu comme l'haltérophilie avec des sauts, beaucoup de charges, euh, des crunchs faits à répétition avec beaucoup de volume. Donc clairement, en fait, c'est essayer finalement de... Euh, de ne pas rentrer dans les extrêmes. Et puis finalement, si on arrive à trouver quelqu'un qui est euh, cette parelle bénéfique et qui connaisse les bases euh, de, de bien enseigner, de comment bien enseigner le, le renforcement, ben, voilà, je pense que déjà ce serait déjà suffisant euh, pour se mettre en confiance en tout cas.
0: Ouais, et puis je crois que les femmes, quand elles sont enceintes, elles se renseignent vraiment beaucoup auprès de leurs de leurs amis qui ont elles-mêmes été enceintes oui. auparavant, et le bouche-à-oreille <rire> fait, fait aussi beaucoup dans, dans, dans les recommandations que l'on peut avoir sur un, sur l'orientation vers un, vers un praticien ou un autre. Ouais. Euh, genre ma femme ouais. par exemple elle avait voulu se mettre au, au yoga pendant la deuxième grossesse mmh. et c'est le professeur de yoga qui lui avait dit lui-même qu'il n'était pas euh, apte à mmh. accompagner des, euh, des personnes euh, enfin des femmes enceintes ouais. et qu'il l'orientait lui plutôt vers une autre, euh, une autre de, ses, de ses collègues donc euh, ça peut être aussi euh, une piste de, de se renseigner auprès des praticiens de dire voilà est-ce que vous vous êtes habilité ou pas quoi
1: oui, tout à fait, exactement. Et il y, y a aussi cette, euh, cette crainte, finalement, comme euh, je, on entend beaucoup de cours de yoga qui excluent les femmes enceintes, alors que finalement, dans le yoga, tout est bon. D'ailleurs, souvent, j'ai beaucoup de patients, moi, je fais beaucoup de consultations prénatales de l'activité physique lors de la grossesse. Hein. Donc, c'est des femmes que je vois... Euh, pas toutes les semaines, mais en one shot pour les accompagner dans leur euh, dans leur activité physique. Et euh, j'ai beaucoup de discours comme quoi, ben voilà, je viens vous voir parce que euh, moi maintenant je n'ai plus vraiment accès à mes cours de, de, de sport. Et donc euh, et donc maintenant qu'est-ce que je fais Et le problème, c'est que euh, ben, ces cours de yoga, finalement, en fait, ils sont ils sont très bons, très positifs. Ben, ils font bouger les mamans. Qu'il y ait des torsions, des rotations, c'est pas grave. C'est on a, on a le, le bébé, finalement, le liquide amniotique dans lequel baigne le bébé rend l'utérus incompressible. Donc, en fait, finalement, quand on parle de, 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 de secousse, quand on court, euh, ou alors de l'impact... Euh, ben finalement, le bébé, euh, il est juste bercé, quoi. Il est juste bercé, il ne reçoit pas de choc, euh, euh, donc soyez tranquille avec ça, hein, si vous voulez faire des, des exercices en, en rotation pendant le yoga, euh, pendant le pilates, aucun souci, enfin, la base, finalement, c'est de bien enseigner les exercices, de bien respirer. Et puis, en fait, finalement, ce n'est pas pour le bébé, c'est pour la maman. Hein. C'est pour éviter qu'elle se blesse, finalement, pour éviter qu'elle donne trop de pression au niveau de son périnée puisque, finalement, à la fin de notre grossesse, le périnée, il est bien challengé. Hein. Il, a, il doit supporter, en plus de, de, du poids des organes de façon normale, ben, il y a 5-6 kilos à, à, à porter en plus. Euh, entre le bébé, le placental, le liquide, le cordon, bref, toutes ces structures euh, annexes, finalement, pour euh, lors de la grossesse, c'est que le périnée, il est quand même assez euh, sollicité. Donc, c'est trouver les exercices qui vont permettre de continuer à renforcer votre, le périnée, euh, tout en étant sécuritaire. Donc, c'est surtout ça, finalement, le la base que les, les, les praticiens ou les coachs devraient, euh, devraient connaître, c'est bien enseigner les exercices, puis à partir de là il n'y a pas de mauvais exercices en fait il hein. y a juste mmh. une mauvaise façon de le faire par exemple
0: ouais, ça c'est vrai même quand on n'est pas enceinte euh, finalement
1: oui, c'est ça c'est mmh. exactement ça, c'est la même chose finalement l'état de grossesse n'est pas un état de maladie euh, c'est un état où justement il faut être plus active où il faut euh, en même temps, respecter son corps. Donc, il faut être à l'écoute de différentes euh, sensations, différents symptômes qu'on n'a pas, euh, qu'on n'aurait pas pendant. Euh quand on n'est pas enceinte, donc euh, les symptômes abdominopelviens, ça c'est les plus, finalement, euh, les plus importants à suivre pendant votre activité physique, et puis évidemment, bah, les états euh, différents, euh, si on a différents, euh, différents symptômes, comme évidemment, si j'ai trop de contractions quand je fais mon activité physique, ou si je vais avoir une perte de fluide, euh, N'importe quelle couleur, ben oui, clairement, là, je dois arrêter mon activité physique et je dois retourner voir mon médecin, mais voilà, ça reste, des, euh, ça reste encore des, des complications qu'on qu retrouve, qu'on a, qu a peu retrouvées euh, au niveau de l'activité physique, hein. ces complications, on les retrouve aussi au quotidien chez une femme qui, finalement, euh, travaille 12 heures par jour euh, pendant sa grossesse, on va, on va souvent en fait, accuser à tort le sport, alors qu'en fait, le travail, par exemple, chez les femmes enceintes, va euh, bah, bah donner beaucoup plus de, de contraintes euh, et, de, et de surcharge finalement, au niveau de leur corps. Euh, donc, clairement, ce n'est pas une heure d'activité physique qui, euh, qui va finalement euh, augmenter ces... Euh, augmenter ces complications. On va vraiment accuser à tort le sport actuellement, en fait. Sur ces... En tout cas, les, les, les médecins ont cette crainte en disant que voilà, moi je veux prendre zéro risque, mais finalement, le risque, tu le prends quand tu es sédentaire. Et ça, c'est ce qu'il faut plus véhiculer, finalement.
0: Mmh. Et ça je crois que c'est vraiment pour, pour échanger avec pas mal de professionnels de santé sur le, sur le podcast, c est, c est, c est, je crois que c'est le message qui revient presque le plus souvent, qu'il y a plus de risques à rester assis dans son canapé, pour, pour, pour tout en fait, pour ses genoux, pour, 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 <rire> pour sa santé générale, que de faire une activité.
1: Exactement, tout à fait, c'est vraiment même, le, le même message pour la grossesse.
0: Et alors justement, tu parlais de, du, du périnée, euh, la rééducation du, du périnée c'est quand même quelque chose qui est maintenant euh, rentré dans la pratique systématique après une grossesse, on a des cours oui. euh, avec la sage-femme de rééducation du périnée, oui. euh, alors c'est plus ou moins en fonction des, euh, des, des femmes, oui. euh, est-ce qu'il y a euh, d'autres choses qui, euh, qui sont euh, importantes à mettre en place après euh, une grossesse pour euh, bien reprendre son activité physique
1: Ah oui, il y a beaucoup de choses à mettre en place. <rire> déjà, <rire> déjà, finalement, le, la place du papa. Euh, que le père doit être engagé également euh, autant que la maman dans sa reprise de, du sport. C'est-à-dire que pour rendre durable l'engagement dans l'activité physique des femmes en postpartum, il faut déjà une routine. La routine, il n'y a rien de mieux. C'est la même chose que finalement euh, hein, le sport en général. Euh, donc, fixer avec le papa des moments où la mère va être disponible pour elle pour faire sa séance, donc que ce soit faire son renforcement périnéal, sa rééducation périnéale, ses exercices abdominaux et puis ensuite sa reprise de la course à pied. Donc, ça, clairement, le père doit avoir un rôle majeur, a un, a un rôle majeur euh, et qui est, doit être aussi un petit peu son, son coach, quoi, en disant Allez, voilà, euh, c'est vas-y, va faire ta séance, même si la maman, bah oui, avec la, le, le, avec la combinaison de fatigue. Euh, fatigue physique, fatigue mentale, euh, parfois des, 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 des raideurs, des douleurs, ben, il faut la motiver en disant « Quoi qu'il se passe, il faut que tu fasses ta séance parce que tu te sentiras mieux après de toute façon. » Même si tu es fatigué, euh, là maintenant, tu sais qu'après avoir fait ta séance de sport, tu seras moins fatigué, tu te sentiras mieux. Donc la première chose à mettre en place quand on veut reprend son, son sport, c'est d'avoir des moments pour soi qui soient déjà fixés. Et comme ça, la maman va rentrer dans une routine et la routine euh, est beaucoup plus, euh, beaucoup plus durable. Euh, donc voilà, vous les papas, <rire> un petit message, enfin, finalement je, en, moi, en, en consultation prénatale, j'invite les pères et euh, et on fait, on fait un petit, euh, une belle discussion justement sur ça, sur quand le bébé sera là, euh, voilà le rôle qu'il va avoir. Alors que beaucoup de papas se disent bah Oui, moi je ne sers pas grand-chose au début parce qu'elle a l'aide, donc moi je ne peux pas trop m'en occuper du bébé. Mais finalement, il y a, y a tout ce qu'il faut faire à côté <rire> qui, euh, qui est hyper important en fait. Hein, et, et si le repas est préparé, si la maison est quand même plus ou moins rangée, si les lessives ne sont pas trop euh, en retard, bah, la maman va avoir une charge mentale qui va être. Euh, qui va être diminuée et elle aura envie de s'engager se, aussi dans son activité physique donc cette reprise du sport c'est vraiment un domaine, on appelle ça le domaine biopsychosocial c'est une prise en charge globale dans lequel chacun des facteurs a autant d'importance donc finalement on va accorder plus d'attention au bio, donc ça va être quoi est Le bio, c'est ben, est-ce que j'ai eu des déchirures lors de mon accouchement Est-ce que j'ai accouché par césarienne euh, Quels sont mes symptômes postpartum Est-ce que j'ai développé des, des symptômes d'incontinence, de, de lourdeur euh, On accorde plus d'importance à cette partie, alors que le psychosocial euh, est peut-être même plus important en fait que, euh, que le bio. C'est-à-dire que si une maman a accouché de façon euh, facile, euh, qu'elle n'ait pas eu de déchirure, euh, qu'elle que, qu s'est mise à marcher rapidement, et si à côté de ça elle n'a aucun soutien, euh, si c'est une maman seule, ou si c'est une maman qui a beaucoup trop de charge mentale, eh bien ces personnes-là ne, ne reprennent pas l'activité physique en fait, euh, en temps voulu. Euh, donc voilà, un des premiers conseils, c'est vraiment d'avoir un engagement du partenaire euh, pour permettre à la mère d'avoir ses moments à elle pour faire sa rééducation
0: donc messieurs <rire> n'ayez pas peur de mal faire, assumez <rire> votre rôle jusqu'au bout <rire> vous faites de votre mieux et tout se passera bien oui, exactement,
1: c'est vraiment ça et c'est ne pas avoir peur justement tout à fait de, euh, aussi de de discuter finalement avec les, les, les professionnels de la santé là sur, sur, sur ce sujet en disant voilà Bon, qu'est-ce que je peux faire J'ai vraiment envie d'aider. Je, je, voilà, essayer de montrer que voilà pour que, pour qu'on puisse au mieux euh, aider sa femme, mais finalement, l'homme a une place vraiment tellement... Le partenaire a une place tellement importante qu'il qu ne faut pas la négliger. Quoi. Et puis souvent, les femmes la négligent. Elles se disent bah, « Avant bébé, je gérais bien. Je gérais ma maison, je gérais mon quotidien, je gérais mon travail. » Sauf qu'en fait, une fois qu'on a le nourrisson, on n'est on prépa enfin, pas préparé à cet ouragan euh, dans nos vies. Et le, 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 la combinaison aussi de la fatigue mentale et de la fatigue physique euh, peut, peut faire des, des, des catastrophes, hein, peut créer vraiment des, des dépressions, euh, les dépressions postpartum qui sont largement sous-diagnostiquées. Hein, il, il y a quasiment 20% de femmes qui vont développer euh, des symptômes dépressifs euh, postnataux. Et ils existent également en prénatal. Donc, il y a 10% des femmes qui vont développer des symptômes dépressifs durant leur grossesse, mais qui ne sont pas diagnostiqués, pas suffisamment diagnostiquées. Et donc, ça va aussi créer cette, cette possibilité en postpartum de développer une, une plus grosse dépression. Donc ça, clairement, il y a, il y a vraiment ce... D'être attentive aussi à, vos, à votre santé mentale, c'est aussi une une clé dans, euh, dans cette réussite de, euh, du postpartum et de, et de la reprise du sport
0: mmh. ah, c'est quand même euh, des, des habitudes aussi euh, sociétales à, à changer mmh. et puis, ouais, ouais. Euh, mmh. donc le, le premier point est vraiment là dessus hein, sur, euh, sur l'importance du couple dans, dans cette reprise là
1: tout à fait, et les, les choses changent petit à petit, parce que maintenant les hommes ont un peu plus de congés, enfin, moi je, je, je vis en Belgique, euh, je suis française, mais je vis en Belgique, euh, et je pense que les hommes maintenant en France ont un congé d'un mois, c'est ça
0: C'est ça, 28 jours depuis euh, voilà. le mois de juillet 2021.
1: Voilà, ça c'est quand même déjà quelque chose de, fab... de, de, de fantastique, autant pour la maman que pour le père, pour euh, pouvoir vivre aussi pleinement cette, euh, cette découverte de la paternité, qui est quand même quelque chose. Tu <rire> euh... <Mais>
0: Quelque chose, <rire> effectivement. Ah oui,
1: et puis c'est quelque chose... Trop, fin finalement, c'est trop dommage de pouvoir en profiter euh, aussi pleinement. Il n'y a, a pas de raison que les, les mamans, euh, euh, finalement, aient, aient beaucoup plus de jours que, 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 les, que les pères. Finalement, il y aurait vraiment un sentiment de, de, de aussi de... De, de repos, peut-être plus pour les mères, finalement, si elles avaient leur compagnon pendant tout leur congé. quoi elles, elles auraient vraiment un congé, <rire> en tout cas. Ça, ça, ça s'apparenterait si, ça, ça, ça plus à un congé, finalement. Euh, si, quand on est à deux. C'est sûr.
0: Ah bah sûr que c'est toujours beaucoup plus facile quand on est à deux à pouvoir gérer ça. Et, ouais. et effectivement, je trouve que c'est une très belle avancée d'avoir de, 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 permis aux hommes de vivre cet événement 14 jours de plus, ouais. euh, même si euh, je trouve que 28 jours, ça reste encore pas beaucoup. Non, 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 <rire> Parce vrai. que laisser euh, son, son bébé euh, pour, pour tous ceux qui, euh, qui ne peuvent pas prendre de, de congé euh, maternité. Euh, de laisser son bébé à même trois mois, je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça difficile hein, de, de laisser un tout petit bout comme ça à quelqu'un d'autre que, que ses parents.
1: Oui, évidemment. Et puis le, bon. toute la gestion autour de, si, faut savoir que l'allaitement est recommandé pendant les six premiers mois de la vie du bébé. Et donc, euh, euh, si on veut suivre les recommandations et qu'on veut allaiter son, son enfant six mois, il euh, y a toute cette mise en place de euh, pendant son pendant la période de la crèche et de la reprise du travail de la mère, c'est aussi trouver un créneau en plus pour, euh, pour tirer son lait. Donc, si on veut, tout, tout, si on veut mettre tout bien euh, en place, ça veut dire qu'on doit reprendre son travail tout en continuant sa reprise du sport et en plus aller, euh, tirer son lait. Voilà, je pense que les...
0: Tout en dormant <rire> et... trois heures par nuit. Voilà. <rire> en, quatre, en quatre fois. En quatre fois, exactement. Ouais, <rire>
1: On en demande beaucoup, mais, mais, mais on, peut, on peut y arriver, et puis chaque jour qui passe, souvent, je, donc je, je travaille avec beaucoup de mamans, euh, je donne aussi des cours collectifs, euh, donc j'ai pu les reprendre maintenant, mes petits cours collectifs avec euh, les mamans en pré et en post-natal, et, euh, et généralement, ben voilà, je ne sais plus pourquoi je suis arrivée là-dessus, <rire> euh, mais... Euh, je vais retrouver, c'était par rapport au congé, oui elles, elles viennent, voilà, en plus pour favoriser cette, euh, cette reprise du sport c'est euh, de pouvoir venir euh, bah, faire ton sport avec ton bébé et c'est ça que je voulais voilà, euh, venir sur la, la possibilité de, de reprendre même la course à pied avec, avec son bébé, avec la poussette euh, qui permet de faire une balade pour, pour le bébé il est dehors, vous vous êtes aussi en train de, de faire votre activité physique vous, vous aérez, vous changez les idées donc il ne faut pas avoir peur de, de prendre, prendre la poussette, avec le, dès, dès le maxi-cosy finalement un bébé peut être à 3-4 mois sans problème dans la poussette avec un maxi-cosy vous pouvez courir avec, il n'y a pas de problème pour les chocs, pour les secousses euh, du, du, du bébé au niveau euh, euh, au niveau de la course et la poussette. Donc, ça, soyez tranquille avec ça. Et ça permet finalement de, aussi d'aller courir avec papa. Moi, j'en croise de plus en plus des, des, des couples qui courent avec leur, leur poussette. D'ailleurs, je les applaudis à chaque fois. <rire> se dire, mais elle est folle, elle. <rire> Et donc, j'enseigne aussi ces, ces cours de... de, de à pied euh, avec les poussettes et vraiment ça c'est aussi des activités donc essayer de trouver aussi des, euh, des cours collectifs ça, ça augmente aussi, c'est un des facteurs qui va aussi augmenter l'engagement dans l'activité physique c'est les cours collectifs ça, ça, ça permet aussi aux mères de se rencontrer de discuter, de se rendre compte qu'elles ne sont pas les seules à vivre ces difficultés qu'elles rencontrent dans leur maternité euh, simplement parler même de leurs symptômes, hein. c'est un peu euh, effectivement parler de tes lourdeurs périnéales à ton compagnon bah, c'est pas toujours évident ton compagnon ne comprend pas déjà ce, ce que c'est <rire> euh, et, et, euh, et c'est quelque chose qui finalement on a, on a besoin aussi d'en discuter donc on rencontre d'autres mamans euh, comme, comme tu disais François ta femme qui parlait avec ses amis on a vraiment besoin aussi de, cette, euh, de trouver une communauté euh, dans laquelle on va pouvoir euh, se décharger en fait on va pouvoir se confier, on va pouvoir se rassurer euh, donc, trouver un cours euh, qui, puisse, euh, qui puisse vous correspondre comme ça, ça, c'est vraiment très chouette. Aussi, à une heure fixe, c'est toujours mieux. Un jour fixe, une heure fixe, comme ça, je peux m'organiser si je peux, en tout cas, si je dois y aller sans mon enfant. Euh, mais bouger avec votre enfant aussi, ça, c'est euh, important parce que finalement, l'enfant le, vous voit faire de l'activité physique et il va être aussi beaucoup plus attiré par l'activité physique. Il va, et pour lui, ça va être une norme, et ce euh, sera plus facile aussi de, de, de l'ancrer dans, dans l'activité physique dès son plus jeune âge. Euh, donc voilà, n'ayez pas peur d'aller bouger euh, aussi avec votre, euh, votre enfant, quand on n'a pas, mmh. pas la possibilité d'y aller seul. Mais je trouve quand même qu'y aller, euh, aller aussi avec son enfant, c'est aussi un moment, euh, moment qu'on partage avec lui en fait.
0: Surtout que le, je, je le fais ça de courir avec, euh, ah. avec ma fille euh, et c est, c est, euh, le matériel en plus a, a très très bien évolué euh, et il euh, y a des, des, des choses qui, qui se font maintenant pour courir facilement avec, euh, avec son enfant mmh. en, 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 en aisance, en simplicité euh, alors c'est du matériel qui peut coûter un peu cher parfois mais, euh, mais si on, on en a le souhait et la, et la possibilité bah, c'est quelque chose qui est très sympa et effectivement... Euh, euh, tu disais que tu applaudissais, mais les, les, les regards se tournent <rire> et un, un petit peu admiratif de, ah ouais, de, de, de faire ça. Oui, ouais.
1: ouais, ouais, moi, à chaque fois, je les encourage, que ce soit un, un papa ou une maman, euh, voilà, je, je, trouve ça, je trouve ça vraiment chouette de les voir se, se, se motiver. Je, je me dis voilà, que ça veut dire que euh, quelqu'un qui part courir avec sa poussette, il y, a, il y a déjà derrière a eu un il euh, y a un certain engagement en fait il hein. y a, y a une, une préparation comme tu dis, même si effectivement le matériel évolue, mais voilà, tu, tu dois quand même sortir avec ta poussette, c'est il faut trouver la motivation. Au début, c'est toujours un peu pénible. Hein. Il faut mettre, le, faut mettre la housse anti-pluie en ce moment parce qu'il fait très moche, en tout cas, à celle. <rire> Aujourd'hui, c'est très moche, mais <rire> c'est pas tous les jours comme ça. <rire> euh, mais voilà, c'est de, de la mise en place, mais qui finalement a un petit peu plus d'effort, mais qui va permettre finalement... Euh, bah, qui va remplir, qui va nous donner finalement après, qui va porter ses fruits euh, à moyen, long terme donc chère maman, chère papa, accrochez-vous et, et chaque jour qui passe, euh, voilà, ce sera, ce sera un petit peu plus facile, ça c'est aussi euh, ce que je dis à mes mamans quand elles viennent en, en cours euh, donc elles peuvent démarrer les cours finalement euh, très rapidement après leur grossesse hein, euh, après leur accouchement pardon, je commence les cours à partir de 4 semaines, 4-6 semaines postpartum euh, qu'elles viennent en, en cours avec leur petit bébé et, euh, et euh, voilà, je, leur, je sais ce que je leur dis à chaque fois je leur dirai, voilà, prochain, prochain cours vous allez voir, ce sera plus facile parce que vous avez, vous avez déjà intégré l'exercice vous allez essayer de le pratiquer euh, à la maison, et puis quand, on, quand vous reviendrez, vous verrez que vous allez, euh, vous allez vite vous améliorer, et ça va vous motiver, et c'est vraiment le cas finalement, il faut s'accrocher, et tout travail paye, que ce soit euh, dans une reprise d'un un, un sport, euh, quel qu'il soit en fait, hein, finalement, après une blessure, après un accouchement, c'est finalement un, un, globalité, euh, la même euh, le on va dire, la même quantification, la même évolution, ça, ça se ressemble très fort, mais il faut surtout s'accrocher et essayer d'avoir une, une routine. Ça, c'est le, euh, le plus important.
0: Mmh. Il y a un livre, d'ailleurs, qui s'appelle, je crois, le, le Pouvoir des Habitudes, euh, ouais. qui, euh, qui, est, qui est très bon là-dessus, pour, 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 justement, insister sur, sur le fait que, quand on répète les choses à, à un rythme régulier, de façon presque automatique, comme tous les matins, on va se brosser les dents, tous les... Il y en a des routines comme ça, et puis en fait, on fait les choses sans même plus y penser, et ça devient naturel, ça devient notre quotidien. Mmh, et voilà. finalement, la pratique du sport doit suivre cette, cette, ce courant-là. Mmh. Euh, donc, euh, bah, je mettrai aussi un lien dans la description pour tous ceux que ça intéresse de, du matériel que, que j'utilise, que je trouve vraiment très très bien, euh, parce que j'en ai essayé plusieurs, et, et mmh. celui-là est vraiment très bon pour tous ceux que ça intéresse.
1: Euh... Par rapport à un livre aussi d'ailleurs, okay. si, si vous souhaitez aller lire, les, lire toutes les recommandations scientifiques sur l'activité physique lors de la grossesse et en postpartum, euh, c'est un, un livre qui, a été, euh, qui, vient qui vient de sortir, c'est l'activité physique de la femme enceinte et de la couchée euh, qui a été euh, coordonné par Benjamin Aguinouia, qui est un, un professeur... Euh, en épidémiologie à Lille, dans lequel j'ai aussi participé et qui donne toutes les évidences scientifiques sur le sujet. Donc, je pense qu aussi c'est un très bon ouvrage que tout le monde devrait lire, que ce soit vraiment pour grand public, hein, donc que ce soit les, les, les praticiens de la santé euh, ou euh, toute la population, ça reste un, un ouvrage très intéressant qui, euh, qui permet de véhiculer les bons messages et pas, et pas les mythes <rire>
0: <rire> eh ben, je mettrai ce, le lien vers, vers le bouquin aussi dans, dans la description de, de l'épisode pour tous ceux que ça intéresse d'aller jeter un oeil euh... Marion, on arrive gentiment à, à, la, à la fin de notre, notre échange. Est-ce que tu vois quelque chose euh, qui serait important d'ajouter de, de, dont on n'aurait pas encore parlé
1: C'est plutôt dans euh, peut-être un, un, euh, un message global que euh, justement, durant sa grossesse, il est important de s'écouter aussi. Donc clairement, quand on, quand on est une coureuse, euh, quand on est enceinte, euh, qu'on est un peu euh, soumise à, à deux... Euh, deux idées concernant la course à pied lors de la grossesse, ne vous faites pas violence avec la course à pied si vous ne le sentez pas pendant votre grossesse, choisissez une autre activité comme on disait au début, une activité portée, mais en tout cas restez active, ça c'est vraiment vraiment très important de rester active, Et maintenant, même s'il si, euh, y a même, même des, des, des professionnels de la santé hein, qui savent qu'elles qu peuvent continuer à courir, qu'elles peuvent euh, encore pratiquer leur activité, mais qui ont justement quand même cette crainte, euh, eh bien, choisissez une autre activité qui vous rassure. C'est toujours mieux de choisir une activité qu'on euh, qu connaît, mais ça n'empêche pas d'en démarrer une autre. Voilà, première chose, essayez de rester vraiment euh, actif pendant, pendant toute votre grossesse, et, euh, et faites-vous bien accompagner, ça c'est important, essayez de trouver des thérapeutes qui vous ressemblent aussi, qui ont euh, un discours positif euh, sur le sport, sur l'activité physique adaptée, euh, ça c'est essentiel aussi, euh, et puis pour la reprise aussi euh, en postpartum, soyez euh, Soyez aussi à l'écoute de, 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 de votre santé mentale et physique, finalement. On entend toutes ces influenceuses, on, on voit beaucoup de choses en disant « voilà ça fait à peine trois mois que j'ai accouché, je suis déjà au top de ma forme ». Ne vous comparez pas à ce genre de, de personnes. Prenez le temps, en tout cas, si, vous, si, si par exemple tout est OK, et que vous pouvez reprendre à courir, mais que vous ne vous sentez pas le courage, ne vous faites pas violence non plus, je veux dire, ça viendra, euh, soyez vraiment à l'écoute en tout cas de, de, de vos besoins, ça, je pense que c'est important dans cette société, où on veut aller euh, parfaitement très vite, euh, maintenant on a tendance à freiner les mamans en fait, <rire> à les freiner un peu, euh, mais voilà, écoutez-vous et puis euh, faites-vous bien, bien entourer, et puis les papas... Euh soyez au top tenez votre, tenez votre rôle <rire> voilà c'est ça tenez votre rôle c'est maintenant l'éducation en fait finalement euh, parentale qu'il qu faut, qu faut surtout faire en fait hein, pour que pour que tout se mette euh, se mette bien en place et
0: <rire> mmh. eh bien écoute euh, merci beaucoup Marion en tout cas là il y a beaucoup de beaucoup de clés moi je vais recommander euh, juste après un épisode là, à ma femme de, de nous écouter <rire> <rire> pour caler pour, pour toutes, toutes les informations que tu as transmises dans, dans, dans cet épisode et merci beaucoup euh, bon pour, pour, pour cet échange c'était très, très enrichissant merci à toi et, et ben avec très grand plaisir et puis, euh, puis à très très bientôt dans un, dans un prochain épisode
1: évidemment à, à, bientôt. <rire>
0: à très <vite. rire> à bientôt, bye